0: Добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели, все-все-все, кто где-то как-то пересекался с передачей бизнес-разборки. Мы снова в эфире. Я ее ведущий, Илья Тимошин. Ну и, конечно же, наш любимый эксперт, гость, человек с большой буквы гений эффективности Олег Бородинский снова рядом. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый день.
0: Конечно же, передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы изучаем основы навыков, где он может пригодиться в жизни, в работе, да и вообще понять, для чего нам это надо. А понять для чего? Для того, чтобы стать, как Олег, эффективнее. Конечно же, гением мы пока не станем, но как минимум какие-то ученые звания можем себе присвоить, присвоить и прям завоевать серьезно так. Сегодня необычный эфир, сегодня эфир у нас будет про наверное, любимые всеми тему, все хотят быть СММщиками, все хотят быть в соцсетях, рекламировать свои товары, и все, 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 все в соцсети, а никто ничего толком не понимает, как эти алгоритмы работают, для чего вообще нужны группы в соцсетях, да, часто слышь вот у меня классный контент, я там говорю про кулинарию, а подписчика три, я, муж и дочка, ну, конечно же, без определенных действий, ну, ничего не будет, будут так останутся три подписчика, вот, и сегодня, конечно же, хочется от Олега узнать алгоритмы, инструменты. Что такое для вас SMM?
1: Если коротко, это сплошное надувалово. Люди, которые не разбираются в математике, лезут в технические системы, выдумывают лживые закономерности, а потом берут деньги с людей, рассказываем сказки о том, что они могут настроить им какие-то хитрости. После чего используют программы, написанные не ими, или переплачивают тайванским китайским биржам, чтобы те сделали работу. В результате возникает небольшой всплеск поток на ваш ресурс, подписчики, фоллеры, вам кажется, что вы молодец. На самом деле, большую часть работы делают технические системы. И вы получаете реакции и взаимодействие не с людьми, а с или арестантами, которых специально привели на вам на сайт, или с роботами, которые бездушно сделали какие-то пару действий и ушли. Деньги потрачены, цифры есть, мошенник доволен, что вы заплатили, вы довольны, что у вас вроде бы на секундочку какие-то, какие-то графики пошли вверх. Потом проходит время, и вы понимаете, что а вы уже на игле, хочется опять заплатить, опять хочется циферок. И вы начинаете заработанной денежки тратить на растущие графики вверх. Вы создаете пирамиду своего лица. Собственно, пирамиду. Вы становитесь мавроде своей судьбы. Вы начинаете лить все больше и больше денег. Своих клиентских и у вас реклама как будто бы растет. Вы мощный, вы всем сказки рассказываете. Через время вы завираетесь и вдруг все понимают, пустышка вы. Вот что такое СММ.
0: О, круто. Прям как, прям вот реально, прям как это, зрив корень, как говорится. На самом деле я сам тоже с этим сталкивался и интересные моменты, потому что Здесь еще есть даже другой эффект, когда мы заплатили какому-то специалисту, и он использует алгоритм определенный написан, система, социальная сеть, да, эта платформа, она же тоже изучает эти, все, 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 все эти программы, и она потом меняет алгоритм на другой, чтобы вычислить эту систему. И вы получаете, бам, еще от системы, и второй момент, что реальные люди-то вас не видят уже, все, потому что у вас огромное количество ботов было. Вот здесь, Олег, хочется от вас услышать, знаете, все-таки, как понять, какие стратегии существуют и как выстроить свою эффективную?
1: Я скажу так. Я пока... Квалифицированно могу рассуждать про сеть LinkedIn, где я являюсь самым соединенным и просматриваем на планете. Там у меня 472 тысячи просмотров каждые сутки. Я могу сказать про Facebook, которым я сейчас занимаюсь день и ночь. И я могу рассказать про YouTube, которым тоже занимаюсь давненько. Если мы говорим про LinkedIn, для того, чтобы в LinkedIn стать эффективным, я начал выкачивать профили всех людей, которые смотрят меня. Я выкачал 640 тысяч просмотров профилей людей на разных языках, разобрал их на 20 языков, проанализировал с помощью специальных своих алгоритмов, не чужих, а лично все алгоритмы, проанализировал и составил свой профиль на 11 языках, таким образом, что в нем стали привычные слова. В Линктыне мало кто ищет именно вас. Там поисковые строки. Вы должны использовать типичные для конкретного слова. Но для какого-то языка слова. Если вы попытаетесь по-английски, по-французски или по-китайски в Google переводчике чего-то переводить, с большой вероятностью ваши фразы не совпадут с тем, как говорят профессионалы. Поэтому самая большая хитрость Линктына — это профессиональный сленг. Вторая хитрость — вам нужно показать, что вы чего-то сделали. Я написал на каждом языков 250 проектов со ссылкой в интернет и по 250 статей со ссылкой в интернет. Я об этом думал, о том, чтобы я равномерно покрыл страны, индустрии индустрии и виды деятельности. То же самое при соединении людей. Я написал специальную программу и каждый человек у меня попадал в корзину. У меня было 200 стран, у меня было 5 уровней людей, руководитель, топ-менеджер, ну и так далее. И у меня были индустрии. И я пытался из каждого такого кубика брать себе не очень много людей. И если ко мне приходил кто-то более крутой, я кого-то более маленького выталкивал. Да, это бесчеловечно. Да, наверное, я действовал механистически. Я сохранил связи со всеми, кого знаю лично. Всех остальных я прокачиваю. Только другой, более сильный игрок подключается, я отключаю его. Это LinkedIn. Facebook. Facebook. Максимально можно иметь 5000 друзей. У каждого из ваших друзей тоже будет 5000 друзей. Итого, суммарно, ваша сеть первого и второго уровня может быть 25 миллионов человек, минус тысяч. это друзья друзей. Я проверил свою сеть, оказалось, что в моей сети, настоящей сети, не мифической, 6 миллионов 337 тысяч 114 человек. Я выкачал с каждого из этих людей профиль. Я знаю, сколько у него друзей, знаю, сколько у него фоллеров, знаю, сколько людей запросили у него дружбу. Я выкачал своих две с половиной тысячи постов. Я проверил на каждый пост, кто когда как отреагировал. Я построил модель соединенности друзей, я построил модель реакции моих друзей и подписчиков на себя, и я выключил из сети тех людей, у которых мало подписчиков, они делают мало постов, и они мало реагируют на меня. Поэтому моя сеть сейчас очень сильно сжалась, но в моей сети большой потенциал, много реакций. У меня фолловеров около 10 тысяч, а друзей нет даже 5 тысяч. То есть я не горжусь цифрами, я хочу реакций. Если мы говорим про YouTube, там тоже очень простая механика. Я изучал три канала. Я изучал канал своей супруги, канал школы, свой личный. Монетизации нет, никогда ни копеечки не тратил. Я постоянно снимал большое количество статистики. Я написал с своим коллегой Яценко Александром мы выкачиваем э, все страницы из YouTube по каждому видео. Таких страниц 5. И мы собрали очень много-много всяких циферок. Эти циферки я переработал и понял, от чего зависит. Теперь, когда я размещаю любое видео, я под этим видео, под каждым видео перебираю около 40 тысяч ключевых слов. Поэтому каждое мое видео по шкале YouTube имеет 75 баллов при 50 возможных. А о чем рассказывают все остальные волшебники, я не знаю. Вы можете зайти на любого блогера YouTube, и увидите, что у него плохое оформление, неправильное оформление. Вы можете зайти к любому человеку в Facebook, который крутой нетворкер. У него людей будет меньше, чем у меня. Вы можете зайти в LinkedIn, и вам скажут, что это крутейший какой-то там, невероятный специалист, и вы увидите, какой бедный у него профиль. Мы окружены лжецами, которые берут деньги за то, что говорят нам пустые слова. Я математик, я ученый. Проверяйте. Все, что я рассказываю, описано в моих статьях, давно опубликовано и алгоритм раскрыт.
0: Ох, я вот сейчас слушаю и думаю, э, <св-> что делать нам, простым обывателям, которые не так дружат с математикой, чтобы все это посчитать. Да, конечно же, статьи замечательные. Мне вообще статья понравилась, как Инесса, э, жена ваша, да, там через YouTube заработала на Mercedes. Тоже интересно, как это с нуля сделать. Друзья, почитайте, кто, кто сомневается в цифрах, например. Вот. Но это все классно, когда вы понимаете алгоритмы, как все это сопоставить и... Скажем так, сделать эффективнее, да? наверное, поэтому называют, не зря же, да, гений эффективности. А вот простой человек, который решил заняться SMM, глубоко заняться, прям хочет погрузиться, готов в это тратить время. Вот есть ли какие-то этапы?
1: Смотрите, я почему занялся SMM? По одной простой причине. Я прочел большое количество книг про LinkedIn, про Facebook, про YouTube, про Instagram, и я понял, что это откровенная ложь. Главный совет такой – с кем-то взаимодействуйте, кому-то присоситесь, создавайте какие-то опросы и друг, другие дурацкие вещи. Послушайте, надо понимать идеологию. Я за свою жизнь создавал социальную сеть. Она называлась JIT – Just In Time. Она была лучшим стартапом в 2014 года. Ее название, под которым мы продали, называлось Click Out. Мы придумали социальную сеть, которая выталкивает человека за пределы виртуальности. И вот пока мы строили эту социальную сеть, в которой было, ну, тогда 700 тысяч человек, может быть, немного, но не знаю, если другой кто-нибудь слушатель, у которого, у которого был такой полигон, мы поняли много механик. Первая механика — социальная сеть нас держит в очень маленьких шариках. Не хочет социальная сеть, чтобы каждый был соединен с каждым. Тогда она будет не нужна. А так, Вася познакомь меня с Петей, Маша познакомь меня с Сережей. Социальная сеть нас держит в таких штучках. Это первое. Второе. В социальной сети есть лимит на любые действия. Чем больше взрыв вызывает ваш пост, тем быстрее он осядет. сядет. То есть есть лимит такая виртуальная валюта, и вы ее имеете несколько тысяч. Получается, или она медленно расходится и долго идет, или она вспыхнула и сеть ее блокирует. Сеть не заинтересована, чтобы кто-то попытался ее узурпировать. На самом деле нет никаких хитрых механизмов или нейронных сетей, которые регулируют... Сеть. на самом деле все построено на квотах, на ограничениях. Например, вы не можете из Фейсбука выкачать 1 гигабайт данных. И пока я это делал, обманывая разные механизмы, Фейсбук боролась со мной 6 раз, меняя процедуру блокировки. Но все равно в любую секунду я выкачиваю 20 гигабайт. Почему? Потому что очень важно понимать, Фейсбук — это не Цукерберг и другие богатые, серьезные люди. Это индусы, которые работают, в лучшем случае за 5 долларов в сутки. Что Windows, что Facebook, что YouTube — это древые системы, в которых много в орех. И если вы умеете им пользоваться, Вы, наверное, можете быть ОСМщиком. Все остальные — это астрологи. Я еще ни разу не видел человека, который бы мне смог хоть одну формулу написать. А я все время пишу формулы. Я все могу оценить. Я показываю уравнения, я показываю зависимости. У меня есть сотни графиков. И люди, которым нужен ТСММ, они приходят ко мне, рассказывают, и у них все взлетает. А люди, которые сказки рассказывают, гляньте на их профиль социальных сетей, они не могут ничего продемонстрировать. Послушайте. Если ты сапожник, ты должен ходить в самых крутых сапогах. Если ты врач, там, не знаю, должен быть самые красивые зубы, только не винира, а настоящие. Не фальшивая унитазная э, лакши, а покажи, что ты здоровый, что ты все свое. некие там накладные грудей, не знаю, накладных ресниц. СММ — это отвратительная штука. Это допинг, это деньги в никуда. Несложно выучить Порядка 15 и серия Excel, Word и так далее. Пару сервисов, которые есть в интернете. Нет ни одного человека, которого я не мог бы научить вот этим простым вещам. Нет таких, не было. И 82 человека у нас было. И вот сейчас мы делаем передачу с э, двумя ребятами, по-моему, 14-15 лет. Все получается у них. Все получается у всех. Если рядышком есть человек, который примерно знает, что делать.
0: Ну, хорошо, что у меня рядом есть такой человек Олег Брагинский, но я не всегда могу достать да, алгоритм, который мог быть полезен. Или точнее так, я не всегда прислушаюсь, да, к каким-то советам. А, вот, а что... хотите, я сейчас
1: покажу прям режим реального времени? Хотите? Конечно. Хорошо. Давайте я сейчас доключу демонстрацию. И давайте я покажу что-нибудь. Например, смотрите. Вот сейчас я запущу что-нибудь из, допустим, подбора тегов для YouTube. Я сейчас запускаю командную строку. Это вот набор моих... Сейчас. Это набор моих инструментов. И вот сейчас мы кое-что увидим. Программа написана на питоне. Ничего волшебного в ней нет. Сейчас система логинится в YouTube. Она сейчас захватит монопольно браузер. Она сейчас выведет Некоторое количество тегов. Там сейчас как раз наша разборка номер 71 стоит на подборе, если не ошибаюсь. Сейчас система думает. Она сейчас выбирает тегов и говорит, что 309 тегов неплохих, 533 терпимых. Она говорит, какие теги как бы скорее всего вероятны. И вот она выводит наше видео и сейчас она будет каждый из тегов которые отобрала ему ставить оценочку для нашего тега подходит на 63 отвратительно должна быть оценка выше чем 683 не подходит не подходит осталось вот 4, 3, 2, 1 все не подходит следующее видео берется и так каждый день youtube это живая система. В каждую секунду миллионы людей смотрят миллионы записей. Поэтому если вы ежедневно не занимаетесь перебором тегов, пересортировкой тегов, в течение 90 дней ваши видео могут потерять 10% мощи, 10% потенциала. Вот, допустим, до конкретного видео сейчас будет 161 тег подбираться. Вот это слабые теги. Но в конце концов сильные теги будут подобраны. И в результате в конце каждого дня вот сила воли 7.1 подходит для конкретного видео, вот это нормальный тег. Сайт подходит. Я не помню, какой именно это, какое это видео, но вот IQ не подходит. То есть я знаю очень много слов, я перебрал их в Google, я перебрал их в YouTube, я знаю их оценку. Теперь я каждый тег проверяю под каждое видео. Вам все СММщики скажут, можно найти облако тегов, которые можно поставить под все видео. Да, можно, я это делаю вот так на 2 секунды. Но знаете что? В какой-то день, когда вы этого не знаете, вдруг алгоритм YouTube обновляется, о чем мы с вами говорили, интересы людей меняются, выходит какая-то передача, и все ваши видео за один день рухнули. Вы зовете СММщика, а он говорит, ну ничего сделать не могу, понимаете? Алгоритмы. А вот я могу, мне СММщик не нужен, мне деньги не нужны. Вот эти ручки, просто питончик взяли, поправили немножечко. И все. Если хотите, могу программу на питоне тоже показать. Показать? Вот, смотрите, вот, вот, скажем, вот Facebook, да, вот Facebook, вот база данных. Сейчас база данных моего Facebook'а 204 мегабайта. Вот 2538 профилей, с которыми я работаю. Если мы говорим про YouTube, вот YouTube. Вот база данных на 15 мегабайт. Вот лог-файл прямо того, что происходит сейчас. Если мы говорим про питон, вот программа на питоне в ней, там, ну, честно говоря, смешное количество две строки. Ничего волшебного, все очень просто.
0: Да. Илья? Я задумался о том, что э, насколько мы не видим смыслов и как маркетинг нас всех зомбировал. Потому что э, все-таки... Дети вот этих оберток, ну, да, которым хочется купить цифры, не знаю, внимание, потешить свое число. в какой-то передаче вы классно сказали, да, деньги в окно. Забыл. Я удивлен просто этой программой. Ну, хорошо, когда, опять же, понимаешь это. А вот если не понимаешь ничего, вот что делать? Как быть здесь нам, простым людям?
1: Смотрите, все очень просто. Скажите, что вы будете делать, если у вас заболит ухо? вы пойдете к отоларингологу. Если у вас выскочит, не знаю, бородавка к дерматологу, но почему вы считаете, что люди, которые где-то выступают и чего-то пишут, почему вы верите, что они СММщики? Потому что они говорят, в Индии э, стоматологи э, есть на улицах, то есть есть крутые стоматологи известные, а есть на улицах, садится человек, и ему другой помощник ударяет по затылку. Тот теряет сознание. И без анестезии ему быстренько вырывают зуб. Тот себя приходит, башка болит. на зуба нет. Две копейки заплатил и пошел. Как бы Вот это и есть СММ. То есть вам ударили по голове, вытащили деньги, вам показали цифру, вы думаете, вау, как круто. Послушайте, вы же не искали хорошего специалиста. Вы подумали, что тот, кто больше разговаривает, тот и молодец. Вы готовы лететь на самолете, которым будет управлять, не знаю, этот человек? Вы готовы, э, не знаю, там есть э, ту еду, которую этот человек готовит? Далеко не все шорму на, на вокзале едят. Все хотят чистенькие ручки, санитайзеры и так далее. Но когда мы обращаемся к СММщикам, мы говорим, дружбан, а за две копейки можешь циферки сделать? Тот говорит, за две не могу, но за три сейчас зайти. Сколько платите, то и получаете. Хорошее не может стоить дешево. Поэтому какая разница, к астрологу, СММщику, к гадалке или хироманту прийти? Один перец.
0: Ох, все как-то и грустно, и интересно. (laughs) Грустно, потому что есть вот это внутреннее желание, где на крючках маркетинга мы все равно сидим, да, вот этой картинке. А интересно, потому что ты понимаешь, что все-таки суть-то другая, да, и работа SMM это такая, ну, глубокая работа, которая реально стоит денег. А так, но ну, можно взять, купить там на том же Кворке за 500 рублей себе 10 тысяч подписчиков, 10 тысяч лайков, и, казалось бы, все готово. Смотрите, какие цифры. А эффект в чем, да? Потраченное время и, как Олег говорит, потраченные деньги. Хорошо. Интересно. Тогда такой момент. Все-таки специалист или какие-то вещи можно самому научиться?
1: Смотрите. Вы обязательно должны знать максимум. Если вы приходите в аптеку и обращаетесь к человеку, который вам продает, говорите «нос заложен», очень важно понимать, что это не врач, это продавец. Он что продаст? Самый дорогой препарат. Кто дурак? Вы дурак. Вы не потратили 5 минут времени, чтобы узнать, какие лекарства есть. Другой пример. Вы полезли в интернет, нашли таблицу соответствий и обнаружили дженерик, некое лекарственный препятствий, который помогает. Вы приходите и говорите, я хочу АВВГД. Кто-то расстраивается, но понимает, что как бы, раз уж пришли, он обязан служить. И вы вместо 10 тысяч платите 200 рублей, а эффект сравнимый. Кто молодец? Вы молодец. Вы приходите к щеку и говорите, у меня бюджет маленький, сайт не очень хороший, но очень хочется, понимаете, но как-то очень хочется немножко взлететь. Вам говорят, ну хорошо, сделаем, миллион подписчиков хватит, Ой, такой, ура! И вам начинают арабов, киргизов, ботов, вот ваш миллион, вы смотрите, думаю, круто! А потом говорите, слушайте, а миллион-то он не рабочий, он не делает ничего, он не покупает. Ну конечно, потому что вам продали трафик. Есть программы, которые используются такими умниками. Вы сидите и смотрите что-то и вдруг возникает красивый баннер. Вы нажимаете, и от вашего имени 20 сайтов получили трафик. И такое на каждом шагу. То есть вам кажется, что вы в бесплатную игру играете или еще что-то делаете. Не бывает ничего бесплатного. Если вы хоть раз чем-то бесплатно пользовались, взломанной программой, пиратским обеспечением, ходите на какой-то портал, и Одноклассники, и Фейсбук, там тоже такого много. Вы создаете трафик. То есть вы пополняете кармашек программиста, который с ваших адресов формирует трафик тем, кому он нужен. Но это же не человек делал. Это же делала программа робот. Трафик есть, удовольствие есть. То есть рыбу вы видите, а во рту-то ничего нет. Хоть миллиард раз скажите халва ребенку, во рту не будет сладко.
0: Как это? Реально, реально. Я пытаюсь слово подобрать. Хотел сказать, конечно, печально, но реально. Хорошо. Уже снова время пролетело незаметно. Хочется услышать, я не знаю, стандартные ошибки, лайфхаки вот для тех, кто решил самостоятельно начать движение в СММ.
1: Первое – выберите сети. Мой совет – это LinkedIn, если работаете за границей. Facebook, если на нашей территории. И YouTube, если там есть что показать. Совет – никогда никого не просите подключить сами. Лучше пускать будут эти несчастные три подписчика, но люди, которые к вам приходят, есть шанс, что они будут вас читать. Все остальные хотят, чтобы вы их читали. И когда вы к ним присоединяетесь, они о чем думают? «О, я кому-то интересен, подпишу». У вас связь есть. То есть вы лимиты соединений исчерпываете, а тот человек вас не смотрит. Я использую специальные программы, и я слежу за тремя вещами. Как я уже сказал, если ко мне кто-то просит присоединиться, первое, я проверяю, за какой срок были сделаны последние 10 постов. Если этот срок превышает 8 дней, я не соглашаюсь. Второе, я смотрю, чтобы у человека было хотя бы 250 друзей. Это вполне разумное число, под которое попадает большинство людей, которые ко мне подключались добровольно. И третье, я начинаю наблюдать, на протяжении двух недель хоть раз человек на меня отреагирует, после чего отключаю. Послушайте, это моя сеть. Это не моя собственность, но у каждого в сети свои задачи. Мне нужны цифры не лайков и не просмотров. Мне нужны репосты, комментарии и другие реакции. Если мы говорим про YouTube, делайте передачи сотнями. Одну передачу не будет заметна. Название должно быть из трех частей. Первая часть — и передачи, потом номер и автор. Описание делайте. Не так говорят СММщики. 200-300 символов. Там поле в 5000. У большинства моих видео 5000 занято. Средний описаний 4730 символов. Теги. Тегов должно быть минимум 50, а не 3, как все говорят. И надо, чтобы их вес был минимум 50 по шкале SEO. Если мы говорим про обложку, не позволяйте YouTube какой-то случайный кадр делать вашей обложкой. Заплатите деньги, какому-то дизайнеру, чтобы он сделал обложку. Скорее всего, это будет фотошоп или индизайн. Меняйте номер, меняйте тему, но одна и та же обложка вызывает привыкание и уважение. И последнее, конечная заставка. В конце каждого видео обязательно прикрепляйте ссылку на следующее или предыдущее. Тогда будет втягивание, и это вам поможет. Лучше, чем вся всякие SMM.
0: Ага, теперь я начинаю понимать, почему у нас в разборке, с выжимки есть в конце даже такая штучка, а в бизнес-разборках нету, потому что там занимается Олег, а здесь я. Ну, у меня тогда много вопросов, кому возникнет за кадром. Друзья, конечно же, на самом деле, СММ — это не фасад, который мы пытаемся отреставрировать, не имея коммуникации и нормального содержания внутри. Конечно, сначала должно быть содержание. И... Имея такое содержание, имея контент, имея понимание, для чего вы это делаете, то, конечно же, мы сможем эффективно использовать. И и не нужно сразу думать. Я вот тоже смотрю на все программы, которые показывают Олег, и думаю, ух, когда же, да, куда же вообще двигаться. Но как минимум вот эти алгоритмы, когда мы делаем что-то системно регулярно, когда мы понимаем, что теги нужно прописывать, и когда мы понимаем, что не раздуваем наших подписчиков, чем больше, тем лучше. Не покупайте. Я тоже раньше много слышал, что зачем мне покупать? У меня вот есть моих 100, вот они прибавляются по 5, и это те люди, которые реально меня читают. А когда мы используем алгоритмы, покликал 100 человек, тебе в обратку 50 прилетит. Ну, они же, правда, они просто так ради уважения кликнули. Скорее всего, вас потом тоже почистят, а вы это узнать не будете. Вот, Олег, а все-таки еще такой вопрос у меня под занавес возник. Вот вы говорите про теги, да? Но смотря там, например, за вами в Фейсбуке, вы хэштеги
1: не используете там. Конечно. Я много раз говорил, Илья, и вам в том числе, что сила — это математика. Если вы пытаетесь кого-то тронуть, и он дергается, значит, ваша реакция имеет силу. Получается, теги для Фейсбука — то же самое, что пальцем бить в кирпич, не работают. Фейсбук не любит теги, Фейсбук не любит видео. Теги нужны в Инстаграм и в Ютуб везде, в остальных сетях, даже в Твиттер. Можно их не использовать. Дело не в том, что говорят другие люди, а в том, что они начитались книг, скорее всего, американских. В Америке в Фейсбуке теги вот так работают. В Америке видео вот так работают. Но у нас... У каждого региона свой, свой Facebook. У американцев гораздо больше аналитики и в Ютьюбе, и в Фейсбуке. Я и везде имею фот через Америку, через Норвегию, через Эмираты. Со мной работают очень часто специалисты, которые приходят и говорят: вот есть такой мегаблогер. А мог ка быстренько его изучить. Как вы думаете, сколько мне занимает времени узнать, покупает ли человек подписчиков или фотограф? 6 секунд. Поэтому вот все эти деньги, которые залиты в миллионы подписчиков, они за 70 тысяч рублей 6 секунд развенчиваются моментально. А потом эти блоги думают, а почему же ни заказов нет? Да ручки-то вот они. Они выпендриваются и думают, что пока они на вершине, значит, все хорошо. Вершину создают не они. Они просто залезли, потому что другие работают. Пока они там голой попой светят с экранов чего-то там или фотографий, другие делом занимаются.
0: Ох, да, и правда, и понятно, что все-таки это очень трудоемко. Олег, давайте прям завершавочку вот нам, новичкам, неопытным, СММщикам.
1: Хорошо. Ну, если можно, я опять продемонстрирую экран, чтобы вы сейчас увидели, что происходит на моем экране. Мы сейчас с Ильей ведем запись. Запись идет на мой компьютер. Вот тут подбираются теги для Ютуба. Вот тут только что за 397 секунд отработал Facebook. Он мне, моя несложная программка, говорит, кого надо отключить. Зачем я это показываю? То есть я работаю на обычном ноутбуке, я работаю на обычном интернете. Я ношу сорочку обычную, как бы я не, не выгляжу техногиком, у меня не зеленые глаза, не волосы, у меня там нет, нет этих, как называется, туннелей, я не выгляжу куда какой-то креативный чувак. Нет, я просто между делом делаю одно, второе, третье. Итак, обычных, несложных, Excel и двух-трех программок, которые можно саму написать, это несложно научиться. СММ занимает не так много времени. То есть на, на обычной технике в свободное время вы вполне это можно делать. Вам не помогут и агентства вам не помогут никакие помощники. Личным брендом вы должны заниматься сами. Это главный совет. Никто не будет так бережно относиться к вашему здоровью, к вашему желудку, к вашей коже, волосам, и социальным сетям, как вы. Забудьте про помощников. Ну что стоит вам научиться самому себе а, делать, не знаю, там, 3-5 текстов?
0: Олег снова дает лопату и говорит, копайте, друзья, огород. Не бывает ничего волшебного. Волшебная таблетка бывает только в сказках. Ну, со своей стороны, что хочется добавить? Да, это наука, да, это технологии, да, это математика. И здесь нужно просто выбрать, какая чаша весов вам ближе, давать контент и с реальными людьми взаимодействовать. Да, это долго, да, это трудно, но и эффект другой, и продуктивность другая. Или все-таки создавать оболочку, где, ну, как Олег говорит, будет пустышка, и этот мыльный пузырь все равно лопнет рано или поздно, потому что он ничем не подтвержден, у него нет фундамента. А здесь выбор за вами, покупать все и сливать деньги, или реально изучить и получать Деньги семья. Олег, спасибо огромное за прекрасный эфир. Очень интересно. Я понимаю, что ничего не понимаю, но надо понимать. Будем рыть землю. Друзья, до встречи на следующем эфире.
1: Спасибо и до встречи на очередной бизнес-разборке. Не верьте шалану.
0: Чудес и волшебства.